0: Ya está con nosotros aquí el profe Marcelo Val para aprender mucho más. ¿Cómo estás, profe?
1: Hola, ¿qué tal? Bien, bien. ¿Y vos, Fabi?
0: Bien también, profe. ¿Qué contás de nuevo? ¿Qué tal la semana?
1: Ah, una semana llena de correcciones, exámenes. Estamos ya en tiempos difíciles en el IBA, ¿no?
0: Mm, Voy a full trabajando. Sí, sí, sí. A full trabajando siempre. Qué bueno, profe, qué bueno poder escuchar eso y qué bueno poder tenerte nuevamente. ¿Vos sabés que leí un poco el mensaje que hoy me enviaste de uh-huh. lo que íbamos a hablar el día de hoy? Y dije, viene el profe Marcelo Oval y nos habla de la dieta divina, siendo que estamos en época de payaguamascada, mascada, en época de embellú y en época de pastel mandí. ¿Qué nos querrá decir el profe Marcelo Oval?
1: Claro, claro, la dieta divina. Estamos en una serie donde estuvimos hablando antes de de la... como el juego de tronos y vamos a entrar un poco en una una temática que se puede ver a lo largo de la la Biblia, que se podría llamar la la dieta divina. Bueno, dieta no necesariamente es dejar de comer, sino ver qué es lo que se come, ¿no? Una mm. pregunta acerca de las comidas que encontramos en la villa. No para que nosotros de repente tengamos nuevas recetas, pero, pero sí entender un poco la cuestión que está detrás de estas comidas, ¿no?
0: Había dieta antes entonces.
1: <risa> sí, una, una dieta Uno muy se interesante. se restringía
0: a lo que quería comer seguro y comía otras cosas un poco más saludables, vamos a decir. Bueno,
1: o simplemente dieta se refiere a, a, al menú normal, de la costumbre, ¿no? Mm. Por ejemplo la, la dieta paraguaya bueno, tiende, tiende a tener mucha mandioca, ¿verdad? Mm. Eh, por otro lado, otros tienden a tener más papa en su en su dieta mm. entonces en ese sentido vamos a hablar un poco de qué es lo que se come y en especial vamos a encontrarnos en un, en un episodio donde le encontramos a Abraham mm. el padre del pueblo Israel ¿no? El padre de de los judíos, digamos, de los eh, del pueblo de Dios, eh, almorzando con Dios mismo. Muy interesante mm. que esto encontramos en la Biblia, encontramos en Génesis 18, los primeros 15 versículos. Ahí encontramos a Abraham eh, teniendo un, un almuerzo, digamos, con, con Dios. Y es realmente súper interesante porque... Uno se hace la pregunta, ¿no? ¿Será, ¿será que Dios suele comer? ¿Será mm. que, que Dios suele, suele compartir su comida? ¿Qué es lo que come Dios, no? Eh, son, son preguntas que...
0: Jesús sabíamos que, sur... que sí.
1: Y parece, sí. De Jesús ya habíamos hablado en episodios anteriores, ¿verdad? Sabíamos que a, a, en el Evangelio de Lucas, ¿verdad? Se dice que lo, lo llamaban el, un comilón, ¿no? Mm-hmm. Eh, y un glotón. Entonces, en cierto sentido, probablemente... Tendía a, a disfrutar ciertas comidas. Y así también acá encontramos a, sí. a, a Dios comiendo y a algunos ángeles inclusive. Eh, fíjate que se trata del, de esta historia que durante la siesta se le aparecen a Abraham tres hombres. Mm. Eh, que más tarde en la historia resultan ser Dios y dos ángeles. ¿no? Y Abraham se postra ante ellos cuando los ve... Y le ofrece un poco de agua para lavar sus pies y un pancito, algo así mm. para comer, ¿no? Y para poder seguir después su camino. Y estos hombres, estos tres, aceptan la invitación. Pero Abraham manda a Sara, su esposa, a preparar una plétora de panes y tortas. O sea, en abundancia vamos a comer ahora. Mm. Había sido, ¿verdad? Te dice, nomás, ¿quieres unos bocaditos o algo así? Y sí, a, a, accedieron los... Los, los visitantes, ¿verdad? Y se prepararon una, un banquete realmente eh, bastante amplio, ¿no? Mientras que Sara entonces está preparando estos panes, está Abraham eh, eligiendo un becerro bueno y tierno, dice, ¿no? Uno especial así para que la costilla te salen ¿no? Cuando asás bien, cocinas bien, te sale la, el hueso que puedes tirar nomás así ya saliendo, ¿verdad? De tan, tan mm. jugoso que te salga, ¿no? Y esa es un poco la, la idea de lo que Abraham ahí manda preparar y ofrecer esta buena carne a los visitantes. Y el resultado de, esta, de este episodio, de esta hospitalidad de Abraham, resulta en la promesa que Sara y Abraham tendrán un hijo dentro de un año, a pesar de toda su vejez. De la que ya están, digamos, mm. eh, sufriendo o pasando, ¿no? Era algo imposible. Exactamente. Muy interesante. Y vos sabés que la historia, esta historia inicia con un detalle sumamente curioso. Y dice que eh, ahí estaba Abraham sentado frente a su tienda. Estaba viendo una tienda y ahí estaba sentado y el señor se le aparece y dice, en el encinar de Mambré. Y uno dice... ¿Qué es, lo que es? Un ¿Qué es en, con, ¿Con qué se come eso? Era un encinar de mambre. Nambrena dice verdad. ¿Qué es lo que es esto? Eh, y, interesantemente, solemos pasar de alto este, este dato quizá leer la Biblia, ¿verdad? Uh-huh. ¿Qué es lo que es un encinar y qué es lo que es mambre, verdad? ¿Y qué nos importa, verdad? Eh, pero, interesantemente, este es un dato sumamente importante para entender la historia ...en su contexto, en su mundo, en su cultura y en su tiempo. ¿Vos sabes que eh, los encinares son árboles gigantes? Son muy grandes. Pueden alcanzar de unos 20 metros de altura. Uh-huh. Incluso pueden llegar a una edad de 500 años. ¡Wow! ¡Tremendo! Sí, tremendo es, ¿no? Y en Mambre, que es una, una localidad, una, una pequeña región que más tarde se llega a llamar eh, Hebrón, ¿no? la antigua capital uh-huh. donde estaba el rey David, después, antes de mudarse a Jerusalén, y ahí había un encinar, uno de estos árboles, que también son llamados trevintos te, uh-huh. y estos son realmente árboles que, que tenían un, un significado muy sagrado en, la, en esa época. Muy interesante que a veces nosotros tenemos, eh, digamos, elementos que, que automáticamente se vuelven algo sagrado, ¿no? Si vos tenés un libro súper antiguo, nosotros eh, de repente le, le atribuimos ciertos poderes simplemente por su antigüedad, ¿no? A veces nosotros tenemos un amuleto que... Es, fue hecho por una persona que estuvo mucho en contacto con espíritu algo así, y nosotros le atribuimos mm. un poder a este amuleto algo, ¿no? Eh, estos elementos eh, son, digamos, lo que ellos en su momento atribuían a estos árboles. Muy interesante, ¿no? Eh, este encinar. Fíjate que tenemos... Eh, estos árboles grandes eran, digamos, la, la idea que unían cielo y tierra, porque eran tan grandes uh-huh. que vos podías ver que fácilmente un ángel que baja del cielo, para no caerse, ¿verdad?, o, o va a bajarse por el árbol, ¿verdad? Eh, una, una lógica muy, muy, digamos, común, muy ordinaria, pero si alguien va a bajar de, de, muy, de muy arriba, ¿por uh-huh. dónde va a bajar, no?, Entonces, estos árboles contendían estos elementos eh, que trataban eh, de de representar estas cuestiones, ¿no? Y nosotros tenemos ahí unos pasajes, por ejemplo, en Jueces 4.11, donde, por ejemplo, está un ángel del del Señor, aparece también en un Terevinto de de, otra ciudad, ¿no? También uno de estos encinares. Y, y fíjate que también en, en otro lugar, en Siquem. Siquem era una, una ciudad que está más bien al norte de Jerusalén. Mm. está Si alguien tiene en mente el mapa de Israel, bien al centro. Jerusalén está un poco más hacia el sur del, del mapa general. Y Mamre, más al sur todavía. Bastante al, al sur está Mamre ya. Y en el centro también encontramos en, en Génesis, donde estaba... Eh, Abraham eh, siendo digamos elegido no ser ahora esta persona especial en la historia del pueblo de Dios por Dios mismo y, y esto sucedió en Siquem y dice ahí encontramos la encina otro de estos árboles sagrada de Moré. Uh-huh. y Moré, interesantemente significa maestro o alguien que te enseña ¿no? a uh-huh. veces también un, un adivino ¿no? en aquella época vos ves por ejemplo los, la, la escuela de profetas en tiempo de Samuel y estas cosas entonces vos podés fácilmente juntar estas, estos elementos y justo en jueces en el libro de jueces encontramos un, un camino que se llama el camino de la encina otro de estos árboles de los adivinos ¿no? te das cuenta que cuando aparece encina o el encinar los dos es lo mismo este árbol algo raro está sucediendo ahora de vuelta a nuestra historia Eh, Abraham está sentado ahí y aparece el señor en un encinar de mamre ahora ya entendemos más de lo que está sucediendo en nuestra historia ¿no? ¿qué está sucediendo? y estos tres hombres aparecen y y fíjense que el el texto eh, dice que el señor se le apareció y luego dice, cuando alzó los ojos a Abraham y miró, he aquí tres hombres estaban parados frente a él. Eh, bueno, nos podríamos imaginar casi como que eh, Abraham está mirando y ve a un, a un señor ahí, después se frota los ojos y mira otra vez, uy, ya están tres, ¿verdad? Ya están uh-huh. frente a él. ¿Qué, qué pasó acá? Y, y muy interesantemente que algunos de nosotros ¿verdad, nos gustaría que realmente esto podría ser la Trinidad, ¿verdad? Dios el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, qué bueno sería, ¿verdad? Que ya esta Trinidad le hubiese aparecido a Abraham mismo, ¿no? Pero el texto mismo nos aclara después que estos son dos ángeles y Dios. Ahora, si estos ángeles son lo mismo que Jesús y el Espíritu Santo, quizás es otro tema, pero difícilmente porque estos dos ángeles son los dos hombres que después se van a visitar a Lot en Sodoma y Gomorra, ¿no? Donde los sodomitas, ¿verdad? Quieren acostarse con estos dos hombres y eh, difícilmente ahí podríamos meter el Espíritu Santo y Jesús porque realmente son confundidos con, con humanos normales, ¿verdad? Entonces eh, es un poco complicado de ver la Trinidad en este, en este trío eh, dinámico, ¿verdad? Pero es bien dinámico y eso es lo interesante que fíjate que estos seres divinos, los tres que le aparecen a Abraham acá, parecen tener un, un cuerpo físico y aparentemente como un humano. Ahora, es difícil decir que se hayan encarnado como nosotros hablamos de Jesús cuando se encarnó y se hizo hombre. Esto es un poco diferente. ¿Por qué es diferente? Porque fíjate que estos, si vos peleas con ellos eh, teniendo este cuerpo físico, no le pueden matar. A Jesús sí le podían matar. Eh, Eso es encarnarte, es un poco diferente en ese sentido. Y fíjate que hablando de de esta fisicalidad que tienen estos seres eh, divinos, estos tres, eh, aparentemente Dios y sus ángeles pueden comer. Este es algo suma, sumamente interesante, ¿verdad? Los los padres de la iglesia después discutían, ¿verdad? Y los, los rabinos judíos también, si los ángeles podían comer o no. Porque el tema es que cuando comes... ¿Qué tenés que hacer dentro de unas cuantas horas?
0: ¡Claro! Te
1: vas al baño, ¿verdad? ¡Ir al baño! ¿Cómo Dios se va a ir al baño, verdad? Eh, ese es el problema, ¿verdad? ¿Cómo es esto? Yo todavía
0: no asimilo lo que Jesús se iba al baño.
1: <risas> ah, ¿verdad? Esto ya te es difícil para te nosotros. Te prometo que no asimilo. Así mismo. Imagínate los ángeles de Dios mismo, ¿verdad? Eh, esta es la, la dificultad con la que ellos eh, trabajaban en ese sentido, ¿Verdad? Y fíjate que en Corea eh, se dice que era el presidente ahí, no se va al baño luego, eh, tan, tan sagrado que es, ¿verdad? Eh, estas ideas están, digamos, no muy lejos de nosotros, pero está ahí la, la pregunta, ¿qué sucede con esta gente cuando estas, estos entes, estos seres espirituales, cuando comen? <risa> pero fíjate en que no solo comen, sino que pueden producir sonidos con el aire al hablar. Cuando, cuando nosotros hablamos necesitamos el pulmón ¿verdad? Eh, estos dos años hemos aprendido para, para qué es lo que necesitamos todos nuestros pulmones ¿verdad? y cuán importantes son para seguir viviendo ¿verdad? y al hablar nosotros necesitamos aire tenemos que emitir un sonido Y y fíjate que esto necesita cuerdas vocales, tenemos que hacer mover el aire.
0: Y también nos movemos.
1: Así mismo, y ellos también se podían mover de un lado al otro, ¿no? Venían, se sentaban, se levantaban, y te das cuenta que realmente son bastante físicos estos seres. Pero parecía que eh, al inicio no es tan claro si estos son eh, visita o o son hombres o son seres divinos, algo más o menos entre medio, me imagino que Abraham sospechaba y cuanto más sospechaba más eh, más ponía leña al fuego para sacar mejor asado pero eh, al inicio parecía que él veía solo a unos unos hombres ahora eh, fíjate que eh, esta idea de que los dioses pueden comer y comen eh, era bastante repartido en el mundo de Abraham el mundo de Abraham pues no es digamos solo lo que aparece en la Biblia, Abraham no tenía una Biblia ¿okay? eh, eso tenemos que saber mm. bueno que es lo que tenía Abraham y tenía vecinos, eh, más hombre estaba el tipo verdad, entonces los vecinos son los cananeos entonces ¿cómo vas a hablar a los cananeos que Dios se te apareció mm. ¿Y dónde es lo que apareció? Te pregunto, ¿verdad? Y, y apareció así nomás, ¿verdad? Como una voz que sentí en mi interior. Y el cananeo te iba a mirar. ¡Este está loco! ¡Este loco! Ah. Los dioses vienen por los árboles, ¿verdad? Ah, entonces justamente este también vino, ¿verdad? Y para que los cananeos esto era algo normal y les hacía sentido. Y fíjate que esta es la, un poco la idea que tenemos una... una alimentación de los dioses, no es que necesitaban, pero sí compartían y disfrutaban de los deleites que nosotros tenemos en nuestra vida, que es comer y tomar, ¿no? Beber. Entonces, ellos repart- eh, compartían esta idea de que dioses pueden comer y beber sin problema. Nosotros con nuestra lógica, digamos, a veces un poco más filosófica, eh, encontramos más problemas en ese sentido, ¿verdad? De, de cómo después te vas al baño, por ejemplo, ¿verdad? Mm. Para Abraham parece que eso no era un problema, ¿verdad? Que, bueno, si Dios sabe comer, él ya sabrá cómo Ah. irse al baño, si es que necesita, ¿verdad? O qué clase de de estómago tiene para digerir. Y esta historia, interesantemente, fíjate que eh, está en un mundo cananeo donde Abraham está. Y los cananeos, tenemos algunos textos de lo que ellos creían, de lo que ellos pensaban ¿Y cómo es que, interesantemente, esta historia de Abraham tiene cierta eh, similitud con algunas ideas de los cananeos? Eso no es que no es decir que eh, la Biblia ha copiado de ellos, tampoco tiene que ver con que uno es, digamos, eh, totalmente mentira, porque fíjate, yo puedo inventar algo, ahora mm. y te, te cuento como que yo tomé agua, ¿verdad?, y después me, me puse a volar un poco caminando en el aire. Bueno, mm. Y vos decís, mentiroso, ¿verdad? Y yo te digo, bueno, la primera parte que tomé agua no es mentira, ¿verdad? Pero la segunda sí. Mm. Y, y así es un poco la, la cuestión con estos textos, ¿verdad? No todo es pura mentira, eh, pero nosotros creemos que la Biblia contiene la verdad de Dios en comparación con estos otros textos, ¿Verdad? Y es un texto que encontramos, o sea, es que recién en los años 1920 o 30, a partir de ahí, tuvimos acceso a estos textos. O sea, es todo lo que venía antes, de los 1930, no conocía nada de esto. Imagínate, Martín Lutero no sabía nada de este texto. San Agustín no sabía nada de este texto. Entonces, ellos trataron de interpretar la Biblia sin esto. Ahora, ¿qué es lo que encontramos acá? Hay un texto llamado la epopeya de Acatú. <ríe> Parece un nombre en guaraní, ¿verdad? <ríe> la epopeya de Acatú. Eh, esta epopeya, una epopeya es un, una colección de, de poemas, de, de líneas, de estrofas, de versos, eh, que cuenta, digamos, en un sentido, digamos, exaltado, cosas de un héroe que alcanza ciertos elementos o ciertas situaciones que todos desearíamos tener. Y esta epopeya cuenta la historia de un rey, Danel. ¿No es Daniel? Similar, pero Danel. Algunos le llaman Danilú.
0: ¿Es su nombre o una ciudad? Ese es su su
1: nombre. Este es el rey, ¿verdad? Y interesantemente, este rey le ofrece a los dioses comidas y bebidas por seis días de seguido. Y en el séptimo día... Los dioses le responden que le darán un hijo. Ah, bueno, algo, algo interesante, ¿verdad? Eh, ya entendemos los dos, Abraham y Daniel, ¿verdad? Los dos necesitaban un hijo. Y al después de, de ofrecerle a comida a los dioses, los dos reciben la promesa de un hijo. ¿verdad? Algo interesante. Eh, fíjate que después... Le, le dicen los dioses a este Danel que, bueno, después no vas a construir un altar acá, ¿verdad? Y sabemos que Abraham también construía sus altares mm. en, estas, en estas situaciones, ¿verdad? Y fíjate que, eh, además, este Danel estaba, así comienza la historia, que estaba sentado enfrente de la, la entrada de su ciudad. ¿Acorda? Acordémonos que Abraham estaba sentado enfrente de su tienda, ¿verdad?, y éste está sentado enfrente de la ciudad. Y interesantemente que lo, las dos historias dicen que cuando alzaron los ojos, o sea, Daniel o Abraham, ¿verdad?, vieron venir a unos dioses. Bueno, Abraham le ve a tres hombres, ¿verdad? Bueno, no sé si distinguía ya cuál era el ángel y cuál era Dios mismo, ¿verdad? Pero la historia es contada de una manera bastante similar. Así también le aparecen unos dioses a Danel. Y los dos tienen eh, también una, una situación muy interesante que los dioses aparecen en los árboles, ¿verdad? Mm. Primero Dios, o los tres hombres aparecen en el encinar. Y acá en la historia de este Danel también está sentado en unos árboles donde se le aparecen estos dioses. Eh, ¿Qué ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? En la historia, eh, Abraham ¿verdad? le llama a Sara que prepare unas buenas, eh, unas buenas eh, comidas con pan y tortas, mientras que él manda preparar el becerro, ¿verdad? En la historia de Daniel, cuando ve a estos dioses, él también manda a su esposa, a, bueno, a su mujer, a preparar eh, el asado y los panes, ¿verdad? Y además le pide también un, un vinito, un buen vinito para los dioses. Mm. Abraham No les dio vinito, interesantemente, le dio leche, ¿verdad? O yogur, podríamos decir, ¿verdad? Parece que ahora era más bien menonita que este Danel, ¿verdad? Bueno, lo que sí era muy común que ellos tomaban leche y yogur porque tenían cabras y ovejas, ¿verdad? Y que sacaba de ahí, bueno, estas cosas, ¿verdad? Que salen y sirven mucho para, muy bien para la alimentación. ¿Qué sucede eh, después? Como resultado... Los seres divinos en las ambas historias le dan a este señor lo que quería. En, por el lado de Abraham, él necesitaba un hijo. Y también en, en la historia de Daniel, también le dieron un hijo, pero además él quería un arco. Un arco con flechas especial para la casa. Con ese iba a acertar todo el venado, ¿verdad? Y los dioses le dieron también esto en la historia de Daniel, que no es en la Biblia, ¿verdad? Recordemos esto. ¿Cómo terminan las dos historias? ¿Cómo termina? Ahora comieron todo, ¿verdad? En la historia de Abraham. ¿Y qué sucede? Sucede que comieron, ¿verdad? Y Dios le dice a Abraham, eh, en un año vas a tener un hijo. Y Sara te va a concebir un hijo, ¿verdad? ¿Y qué sucede? Sara está en la tienda y ella se ríe, ¿verdad? Dice la villa para adentro, ¿verdad? Así calladamente. <ríe> algo así, ¿verdad? Y Dios sabe que Sara no le cree al Señor. Mm. Y ahí teníamos este problemita con la Sarita, ¿verdad? Eh, La señora Sara no le creyó a a Dios esto. Bueno, le parecía simpático, ¿verdad? Porque dice la Biblia que ya no tenía su menstruación. Y bueno, la forma de reproducirse en Abraham tampoco ya no funcionaba bien. Entonces, ¿Cómo lo que esto va a suceder? Era su pregunta, ¿verdad? Y se reía un poco en ese sentido. Y es Dios quien le dice a Abraham... ¿Por qué Sara se está riendo? Acordate que no hay cosa imposible para el Señor. Y Abraham después le tiene que... Bueno, Dios y Abraham le hablan después a Sara, ¿verdad? Y ella dice... No, 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 no yo no me estaba riendo, ¿verdad? Y se, se encuentra como en un, un momento... una situación muy incómoda, ¿verdad? Porque, bueno había sido, eran seres divinos y te quedaste mal con ellos, ¿verdad? Eh, mejor no, no quedarse mal con estos seres divinos, ¿verdad? Y, y interesantemente, en la historia de Daniel la historia también termina con que su mujer se enoja con Daniel pero por una cuestión diferente. Se enoja porque ella también quiere ese arco para cazar, ¿verdad? Bueno, mientras que Abraham y Sara sabemos que Parece que se reconciliaron, ¿verdad? Porque tuvieron un bebé, ¿verdad? Finalmente. Ajá. Me imagino que se reconciliaron, ¿verdad? Pero acá, en la otra historia, eh, la mujer le lleva, o le, le con su astucia, le lleva a Daniel a un lugar en secreto y le mata ahí. ¿verdad? Más cerca de la historia de Caín y Abel, parece, esta, esta historia que la de Abraham, como termina, ¿verdad? Pero en las dos vemos que hay un lugar de discrepancia en las dos historias entre el hombre y la mujer. Muy interesante. Mm. Bueno, aparte de, de tener las similitudes, también hay grandes diferencias. Hay estas diferencias que, que hemos hablado del cómo termina, ¿verdad? Uno termina en reconciliación, mm. eh, termina en una bendición para las naciones. Y otra en muerte. Y la otra termina en muerte, ¿verdad? Pero, ¿qué tiene que ver esto? Con nuestra, nuestra historia. ¿Por qué necesitamos saber que hay una historia similar eh, de los cananeos? ¿Qué, qué, ¿Qué nos interesa esto, verdad? Bueno, en primer lugar nos interesa porque realmente es una historia quizás de la misma edad, de la misma época. Y ahí podemos ver que a los dioses les gustaba comer y era muy importante que cuando te aparece alguien, un visitante, un forastero, un extranjero, o le tenés que atender mm. bien porque podría ser un dios, ¿no? ¿Qué pasa? La
0: hospitalidad.
1: Exactamente, la hospitalidad es el tema central. Y vemos que en este sentido, ¿no? Eh, Que Abraham en la historia eh, es realmente exaltado por su hospitalidad. Interesantemente, Abraham ha sido el ejemplo a partir de ahí para judíos y cristianos de cómo debemos ser eh, hospitalarios. Fíjate que después de la Biblia, cuando ya se terminó de escribir aún, incluso el Nuevo Testamento, eh, un padre de la iglesia, el padre Clemente, escribe una carta a, a, su, a, otra, a otra iglesia mm. y explica que debemos ser los cristianos hospitalarios. ¿Por qué? Porque él encuentra en Abraham este ejemplo y dice, por su fe, y su hospitalidad Dios le dio un hijo. ¿Ah? Muy interesante lo que eh, eh, este padre Clemente ahí entendió a través de esta historia, ¿no? Mm. O sea, si nosotros queremos algo de Dios, quizás debemos empezar a recompensar un poco, o por lo menos mm. conseguir un poco de crédito, ¿verdad?, en cómo nosotros le tratamos a los demás, fíjate que hebreos la carta a los hebreos capítulo 13 dice eh, no se olviden de practicar la hospitalidad pues gracias a ella algunos sin saberlo hospedaron a ángeles Ah, justo nos nos recordamos de la historia de Abraham y acordémonos que Dios tiene esta misma eh, actitud y él dice yo quiero ser hospitalario yo quiero que ustedes puedan vivir en mi mundo. Tenemos que acordarnos que este es el mundo de Dios. ¿okay? Mm. La tierra es de Dios, no es nuestra, es de Dios. Y cuando nos acordamos eso, vamos a estar agradecidos que Dios nos deja vivir acá. ¿no? Mm. Eh, bueno, ¿cómo vivimos acá? Ahora Él tiene, digamos, el derecho de decirnos cómo hay que vivir. Y acordémonos que cuando Jesús vino a encarnarse, ¿verdad? Juan, el evangelista Juan, nuestro evangelio Juan, escribe que Jesús a lo suyo vino la tierra era suya y vino a su propia tierra y dice y los suyos no lo recibieron pero qué bárbaro, ¿no? Mm Uno dice ¿cómo vos estás eh, viviendo en la casa de de Dios y cuando Dios viene vos no le dejás entrar? pero ¿qué onda? ¿qué te pasa? Mm ¿no? Y esto es lo que sucedió con Jesús cuando nos cuenta Juan, ¿verdad? Este es el Dios, este Dios de Abraham, es el Dios que da un hogar a los extranjeros, de los cuales Abraham es su padre. Abraham era extranjero en Canaán, pero Dios le da un lugar, le da un hogar. Y acordémonos... Del mensaje de nuestro Señor Jesús mismo en el Evangelio de Mateo, ¿no? Y con esto terminamos un poco el de mitad de esta visita, ¿no? De esta hospitalidad de Abraham a nosotros. ¿Qué, qué tiene que ver con, con nosotros esto? Y dice Jesús, venid, en el día del juicio, venid benditos de mi Padre. Heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recibisteis. En verdad os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos míos, a uno de los más pequeños, a mí me lo hiciste. Y ese es el mensaje, ¿no? De Abraham, no sabiendo que venía Dios a su casa, recibió a esta gente. Le ofreció lo mejor que tenía. ¿Qué comen los dioses? Bueno, en este sentido, lo que vos crees que los reyes o los presidentes deberían comer cuando vienen a tu casa. Eso es lo que Dios quiere encontrar en tu casa. No, ahora no tenemos que preparar esa comida y dejarla ahí en la, en la era. Pero sí tener preparado nuestro corazón de cuando viene gente. Ofrecerle uh-huh. lo mejor que tenemos. No solo lo, las sobras ¿no? Sino lo mejor que tenemos ¿Qué sabemos? Quizás Dios viene a nuestra casa hmm. Y justo le ofre, ofrecimos ¿verdad? La naranja Que ya estaba semi eh, Podrida y ¿verdad? Que nos sobró el coquito la semana el pasada que ya a la Exactamente. Mitad ya. Pero, ¿Cómo se va a sentir Dios? Por otro lado ¿Qué bendiciones nos podría traer? Si justo cuando Él viene Le ofrecemos el mejor de los mejores asados que nosotros los paraballos decimos saber hacer
0: ¡Qué tremendo, realmente! Tremenda enseñanza la que trajiste el día de hoy, profe Marcelo. Realmente siempre tenemos que ofrecer lo mejor. Y siempre, yo sé que vos tenés en mente, siempre hay alguien que, que viene a tu casa y necesita de algo. Y no solamente también se trata de, del alimento físico, sino también de ese alimento espiritual que siempre nosotros estamos tenemos que estar dispuestos a dar también, profe Marcelo.
1: Así mismo, así mismo. Lo que nosotros hacemos a las otras personas... Lo estamos haciendo a Dios. Así que hay que cuidar cómo nos tratamos, cómo les llevamos, ¿no? Porque hay que cuidar que el otro también lleva la imagen de Dios que nosotros decimos que nosotros llevamos, ¿no?
0: Así es, profe, qué tremendo, realmente, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. Nos vemos dentro de 15.
1: Así es.